0: Hace unos días una seguidora de Instagram me hizo la siguiente consulta. Buenos días Javi, he leído en varios sitios, en varios sitios perdonad, que el bicarbonato modifica el pH urinario y que esto puede afectar a los resultados de un test antidrogas. ¿Qué se podría hacer al respecto? ¿O cómo se debería actuar delante de un test de drogas? Hablemos sobre el bicarbonato, pero antes, música épica, por favor. Buenas, buenas, ¿qué tal a todos y a todas? Estás escuchando dos cafés para deportistas, el podcast de Javier Hoy, este podcast en el que hablamos sobre nutrición deportiva, de estrategias para mejorar el rendimiento, vamos, para, para elevarte a un paso más en, en tu deporte, en el ejercicio que vayas haciendo día a día, semana a semana, mes a mes o si eres un profesional del deporte, pues para que puedas tener algunos recursos extra para ayudar a tus deportistas. Así que vamos al tema con esta pregunta que nos han hecho hoy y vamos a responderla de la mejor forma posible que es una, un tema importante importante a resolver pero antes lógicamente vamos a agradecer a, a nuestros patrocinadores, a nuestros mecenas a Crown Sports Nutrition una empresa dedicada a la nutrición del deportista con productos de muy buena calidad muchos de ellos con el certificado Informe de Sport aquel eh, certificado que nos avala que es un producto libre de sustancias prohibidas en un precisamente test antidrogas eh, del deportista, así que una marca brutal que yo utilizo personalmente y también Recomiendo a muchos de mis deportistas. Y en segundo lugar, a Yamai Coffee, una empresa dedicada al café de especialidad, aquel café que ya no solo es buenísimo a nivel de salud, sino es que además tiene un plus extra, que es mucho mejor a nivel de salud que otros, simplemente por el potencial efecto positivo que tenga la cafeína, sino que aquí además tenemos componentes extras del propio café que son mucho más beneficiosos tanto para la salud como para el rendimiento deportivo así que qué mejor que, que contar con estas dos super empresas do, estos super dos mecenas que, que nos ayudan a, a tirar este podcast hacia adelante así que muchísimas gracias a ellos muchísimas gracias también a esta seguidora en este caso de Instagram um, por lanzarnos esta pregunta tan interesante y vamos a hablar precisamente de esto del bicarbonato pero 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 antes de responder a la pregunta Creo que sería interesante um, ver un poquito qué es esto, del bicarbonato, cómo funciona, si realmente tiene evidencia estas cositas, porque eh, quizá no todos y todas sabéis lo que es esto del bicarbonato como suplemento. Así que vamos a ello. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el bicarbonato es un anión extracelular que desempeña bueno, un importante papel en ¿eh? lo que es el mantenimiento del ph y de ahí el gradiente de electrolitos ¿vale? entre el medio intra y extracelular esto es dicho de forma un poquito técnica vale pero vamos a ir eh, paso por paso para entender todo lo que hemos hablado en primer lugar para quien no sepa qué es el ph es básicamente es un coeficiente que nos indica el grado de acidez o de basicidad de lo que es una solución en este caso de la sangre, ¿vale? Del plasma uh, sanguíneo. Entonces, sé que es un poquito técnico todo esto, pero básicamente lo que hace el bicarbonato es... Um, re, o sea, cuan, vamos a pasos. Durante el ejercicio físico, ¿vale? El, el músculo para obtener energía... Uh, para obtener energía tiene muchas vías, pero la principal suele ser la glucólisis, ¿vale? Que es simplemente de cadenas largas de glucosa las va partiendo y las va utilizando, va utilizando estas glucosas. Bueno, pues en este proceso se generan eh, moléculas que se llaman, eh, bueno, directamente como pequeñas moléculas de hidrógeno que nos generan un medio ácido, ¿vale? nos acidifican todo el medio y lo que hace el bicarbonato es contrarrestar este efecto reduciendo esta acidificación, ¿vale? Entonces, ¿por qué esta situación es importante? Bueno, pues porque el al reducir este medio ácido favorece que el músculo pueda seguir haciendo ejercicio durante más tiempo. Básicamente es este el efecto, ¿vale? Es un poquito complejo. He pasado de la descripción un poquito más técnica a una descripción más llana. Espero que se haya entendido, um, porque entiendo que es algo complicado. Entonces, si no se ha entendido bien, me lo decís. Yo creo que sí, porque he pensado un poquito cómo hacerlo, eh, pero. Pero bueno, me decís vale y si no, otro día lo volvemos a repasar o hago un vídeo en exclusiva hablando de esto de Instagram para que se me entienda bien. Bueno, lo que sea. Vale, muy bien. Pues dicho esto, um, el, bi el bicarbonato, bueno, actualmente es importante destacar que se encuentra en el grado A de evidencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uh, nosotros tenemos muchísimas eh, ayudas ergogénicas, suplementos, ¿vale? Y. Algunos de ellos tienen mayor o menor evidencia en deporte, pues en este caso el bicarbonato sódico se encuentra en el nivel, la evidencia A, que es el mayor de todos, según el Instituto Australiano del Deporte, que al final es una entidad que periódicamente publica pues esto, un listado con los niveles de evidencia en ABCD ¿vale? de los diferentes suplementos y ayudas ergogénicas que, que encontramos actualmente por lo tanto que esté en el a hay muy pocos que están en el a por lo tanto quiere decir que all Right que funciona bien vale que realmente su consumo cuando es eh, de forma óptima eh, responde bien pero para esto hay que tomarlo en las dosis adecuadas que vamos a hablar ahora en, en un segundín y luego en los deportes en los que realmente es potencialmente interesante nos sirve en cualquier situación ¿vale? de todo esto vamos a hablar ahora que yo sé que hay gente que, que le interesa también el tema, entonces dosis recomendadas, lo más habitual suele ser entre 200 y 400 miligramos de, de bicarbonato por kilogramo de peso vale y esto junto a una comida esto es importante es densa a nivel de carbohidratos vale esto sí que es importante mirárselo un poco y con comida densa en carbohidratos nos referimos aproximadamente pues que tengan un, un gramo y medio de carbohidratos 1.5 gramos de carbohidratos por kilogramos de peso vale eh, a priori es un omen oh pues lo he de calcular vale sé cuánto peso pero cuánto equivale a carbohidratos bueno esto aquí la clave sería en eh, mirarlo un poquito más en detalle. si tenéis dudas pues me podéis preguntar o hay, incluso hay varios programas que, que ayudan a hacer este cálculo aproximado pero bueno hoy no voy a entrar mucho en el tema porque es, es como irnos y charlar de cosas que, que ahora no no son el tema en concreto y este este consumo estos 200 400 miligramos de bicarbonato habría que tomarlos entre dos horas o sea entre 120 minutos y 150 minutos antes de empezar el ejercicio vale esto es importante este timing es importante porque necesitamos que este bicarbonato llegue a donde ha de llegar si ¿sí? llegue hasta el músculo para que pueda hacer su función justo en el momento adecuado vale entonces la dosis es muy importante, pero también los timings. ¿sí? Muy bien, pues ahora que hemos hablado un poquito de la dosificación, um, es importante también hablar de estos deportes en los que puede ser potencialmente interesante. Y en este caso, los deportes en los que el bicarbonato puede ayudar, sobre todo son aquellos de alta intensidad que duran aproximadamente eh, aproximadamente ya no sé ni hablar entre 1 y 7 minutos como por ejemplo pues eh, ciertas carreras de natación de remo carreras de media distancia por ejemplo de atletismo Allá, estos serían algunos ejemplos entonces destacar que claro si haces una una carrera en un único día pues es bastante fácil porque ya calculas estos 120 minutos pim pam y es bastante fácil en este sentido el pautar el bicarbonato o pautarte el bicarbonato pero qué pasa que hay veces que en este tipo de pruebas eh, bueno, se, se hacen más de una en el mismo día una por la mañana, otra por la tarde o una a una hora y al cabo de poca, relativamente pocas horas otra en este sentido será importante también hacer como bueno, valorar de forma un poquito más precisa la, la pauta de, de la ingesta del bicarbonato esto ya habría que mirarlo más en detalle hay algunos estudios que nos hablan de dividir esta, esta toma de bicarbonato, por ejemplo, si eran de 200, pues en 100 y 100. Bueno, falta evidencia también sobre el tema, um, pero, pero bueno, los estudios apuntaron un poquito para aquí y yo aquí sí que recomendaría, pregunta a un nutricionista de confianza que, que te ayude a pautar todo, todo esto porque ya no es tan fácil. Ahora hablaremos por qué no es tan fácil. Y es que no todo puede ser tan bonito. Llegamos a un apartado que que es importante también tener en cuenta, y es el no todo puede ser tan bonito. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, porque hasta este momento, de, bueno, pues para varios deportes es bastante interesante el consumo de bicarbonato, ok, la dosis ya la tenemos clara, un nivel de evidencia A, ah, o sea que es mmm, espectacular, genial, o sea que brutal, y vale, si sí, lo acompañamos un poquito de carbohidrato, pero tampoco pasa mucho más. ¿Pero qué pasa? <risa> que es muy habitual que el consumo de bicarbonato genere malestar intestinal, incluido náuseas en los deportistas. Entonces dices, oh my god, y no el consumo de grandiosas cantidades, sino precisamente las cantidades recomendadas. ¿vale? Las cantidades que a priori no sé, eh, ejercen este efecto beneficioso en el rendimiento, que nos mejoran y nos potencian el rendimiento deportivo, a la vez son dosis que ya son de forma general, muy elevadas para nuestro sistema digestivo y que ya nos generan este malestar intestinal, problemas intestinales, bla, bla, bla. Por lo tanto, el bicarbonato está muy bien porque tiene mucha evidencia, pero también es un suplemento que es peligroso en este sentido. Si no estamos acostumbrados, por lo tanto, aquí eh, será indispensable hacer un muy, muy buen entrenamiento del sistema digestivo para valorar su tolerancia para ver si realmente mmm, lo podemos tomar o no, porque quizás, o sea, es que aunque lo vayamos entrenando, pinta muy feo, um, pero bueno, sin ninguna duda, para que entrenarlo, y bueno, esto ya, o sea, ya presupongo que ya lo hacéis, porque insisto ya en capítulos anteriores, pero bueno, por si es el primero que, que escucháis o me escuchéis aquí por primera vez, um, no probar ninguna intervención el día de la carrera, el día de la competición, el día el día de vale el día en el que se hace la prueba no se prueba nada no se estrena nada vamos ni calcetines ni calzoncillos o para lo que sea vale nada 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 igual que no se prueba se estrenan zapatos el día de la competición porque nos hacen llagas pues tampoco nada a nivel nutricional porque no sabemos cómo va a responder nuestro cuerpo vale y en este caso en el caso del bicarbonato sea muchísimo muchísimo menos porque potencialmente te vas ¿Vale? Te vas de la, de la carrera y no la acabas. Entonces, ahí esto un alright, ya tenemos una cosita, pero hay otro segundo tema y que es precisamente el tema de la pregunta de hoy, lo que nos han planteado hoy, ¿no? De ostras, pero ¿realmente el bicarbonato cambia el pH a nivel urinario? Pues sí, ciertamente lo, lo modifica. Entonces, claro, en los test. Del, del antidoping, ¿no? El, los test de doping, a ver si, si dabas positivo o no, si has tomado alguna sustancia prohibida o así. Realmente el consumo de bicarbonato parece que, que sí, que altera estos resultados, altera el, el pH de la orina y por lo tanto, si tú has tomado bicarbonato es muy importante avisarlo antes de hacer el test, o sea, si te seleccionan, porque... En una carrera, por ejemplo, que hay 10 personas, quizás solo seleccionan a uno o a dos. Entonces, si tienes la suerte o mala suerte de que te seleccionan, um, en este sentido es primero avisar, hey, eh, que sepáis que tu amado bicarbonato... Y te tendrás que esperar varias horas hasta que el pH vuelva a los niveles normales, ¿vale? O niveles normales o, entre comillas, aceptables para superar este test. Así que, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta para que no haya sustos o sea un Oh my God, eh, he dado positivo oh, y, y o no, y, y me vetan de la competición, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta para tampoco generar mucha alarma, sí que es un poco palo porque esto te vas a tener que esperar unas cuantas horas pero bueno, entonces, puntos a tener en cuenta um, así como resumen final, bicarbonato una sustancia que tiene mucha evidencia para mejorar el rendimiento deportivo que básicamente lo que nos hace es un efecto buffer o efecto tampón, reduciendo la acidez del medio um, y esto nos eh, permite hacer ejercicio durante más rato y a más intensidad ¿sí? Problemas, eh, sintomatología bastante elevada a nivel de sistema digestivo, entonces cuidado aquí y en el caso de que te tengan que hacer un test eh, de doping, pues voy a ir con cuidado porque te vas a tener que estar esperando unas cuantas horas. Esto, sobre todo lo de los test antidrogas, es en profesionales, profesionales, eh, porque en amateur yo diría que nunca o prácticamente nunca te van a hacer un test, así que bueno eso, también tenerlo en cuenta vale. entonces, si quieres mandar eh, alguna pregunta, igual que ha hecho esta, esta chica esta vez um, para que la respondamos en próximos capítulos, puedes hacerlo yo estaré encantado de responderla puedes hacerlo a través de Instagram Javi Aoi Nutrix, todo junto o por mail jnutrix.gmail.com. Eh, la comentamos aquí en un podcast. Me hará muchísima ilusión. Y bueno, al final, todas estas dudas que puedas tener. Es adaptar este contenido del podcast. Que al final es para ti. O sea, yo lo hago con muchísimo amor para, para vosotros y vosotras. Así que eh, qué mejor forma que si vayáis proponiendo temas y demás para, para ir charlando. Dicho esto. Um... A punto, estoy a punto de acabar. Es un capítulo que solo está disponible en Spotify, bueno, eh, iVoox, Apple Podcast, o sea, simplemente no está disponible en YouTube, básicamente porque eh, se me han comido el tiempo estas semanas. Eh, la semana pasada, bueno, este lunes tuve que entregar el TFM en escrito. Mañana, eh, bueno, estoy grabando el miércoles, Publico los jueves, pues el viernes. Um, tengo la defensa del TFM el del trabajo de fin de máster del que hablaremos en capítulos posteriores porque lo he hecho sobre eh, un protocolo nutricional en roturas de tendón y creo que puede ser de, de gran ayuda para varias personas, pero el, el tema es que no he tenido tiempo de vaciar todo lo que es la memoria del móvil, que es con lo que grabo los vídeos y, y nada, que no tengo espacio para, para poderlo grabar, así que básicamente por eso no lo he grabado eh, pero bueno, al menos sí que lo hacemos por voz Que eh, ya, la mayoría de personas ya lo escucháis por aquí O sea que en este sentido tampoco habrá afectado mucho Y nada, dicho esto, un saludo enorme a todos y a todas Muchísimas gracias por estar un jueves más aquí escuchando el podcast A tope con vuestros objetivos No os olvidéis que vuestro rendimiento está en vuestras manos Y nada, nos escuchamos el próximo jueves En un nuevo capítulo del podcast dos Cafés para Deportistas